0: Fútbol
1: por Galaxia. Alejandro Lembo para charlar con nosotros en la antesala de un nuevo aniversario del Club Nacional de Fútbol, un referente de Nacional, un hombre con una vasta trayectoria, que además eh, ha estado como gerente deportivo de la institución, selección, bueno en fin. Ale, bienvenido a Fútbol por Galaxia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, un placer tenerte. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué de tu vida?
2: Bien, todo bien. La verdad que un poquito alejado del fútbol, pero, pero bueno, eh en una cosita Y bueno eh, Preparándome Estudiando Reconociendo lo que es eh, El puesto que me gusta que, que tuve estos años Y que me gusta Que me gusta dentro del fútbol Y bueno eh, Nada viendo a poquito Cosas que que, que que se pueden ver Cuando no, uno no está en actividad ¿no?
1: ¿La vuelta al fútbol de Lembo Va a ser como gerente deportivo En alguna institución?
2: Ojalá eh, vamos a ver, vamos a ver, hay que, hay que buscar la vuelta. La noche es lo que me gusta, eh, pero pero bueno, en el medio es complicado eh, y, y bueno, hay que buscar la vuelta para ver en qué pueden cuadrar alguna, en algún club.
1: ¿Y como entrenador te ves?
2: No, no, no me veo. Por lo menos como entrenador principal no. Eh, si bien muchas veces me lo han dicho y me han tratado de... De, de que me gustara pero no me veía nunca me vi y, y de hecho sigo maravilloso si tú me lo viste pero
1: Espero es porque no te gusta.
2: me gusta realmente
1: pero es porque no te gusta como entrenador principal porque crees que de repente tenés que tratar con los futbolistas en forma directa tenés que sacar a alguien separarlo de un plantel sabiendo que es un colega tuyo porque vos fuiste jugador de fútbol esas cosas son las que por ahí decís no, prefiero no estar acá
2: sí, sí por un lado eso pero el otro lado es eh, seguir en la misma roca de jugador o peor, diría yo, porque el, de, el permanente estar expuesto cada domingo, cada de a la prueba y por más trabajo que haga, eh, el resultado domingo puede marcar muchas cosas, la inseguridad eh, que tienen los entrenadores y que bueno, si los, los resultados no se lo dan, eh, son las primeras cabezas que, que caen. Eh, concentraciones, viajes un montón de cosas que, que que la carrera de los profesionales del fútbol la tiene y que la verdad tuve 20 y algo de años en el fútbol y, y tuve, ya estoy cansado de eso eh, prefiero una otra otra área como estaba en, en la gerencia deportiva que si bien es muy estresante eh, tenés otro otro tiempo para trabajar, eh, es diferente,
1: ¿no? Sí, vos decías recién, el ser entrenador es estar expuesto todos los fines de semana a dar exámenes, a estar en el ojo de la tormenta, por decir de alguna manera, y como que no te alejas de ese vínculo del jugador. Ahora, ser gerente deportivo conlleva a tener la misma responsabilidad o más, porque cuando un equipo no gana, si bien el técnico es el responsable o es el primer fusible que salta, el gerente deportivo tiene que ir a dar explicaciones permanentemente a un consejo directivo de una institución y siempre termina siendo el principal responsable porque sos quien da lo que hay para una contratación, quien sugiere, ¿eh? quien de repente hace negociaciones para que un futbolista llegue y por ahí ese jugador no rinde. O sea, yo no sé hasta qué punto se puede separar y decir me quedo con esto que es mucho más tranquilo. O sea, eso es una visión sí, no, mía, Alejandro. No, no es eh.
2: tranquilo, no tranquilo. O sea, es tranquilo. Es diferente, es diferente. Eh, vos, un trabajo como gerente, aparte, está el tema del gerente deportivo, se vincula mucho con las contrataciones. Uh -huh. Y realmente, es, es, en Uruguay, es el trabajo menor que tiene el gerente deportivo. sí, en los periodos de pase, bueno, todo ese tema de, de, bueno, de, de, de negociaciones y de, y de buscar jugadores pero lo, lo peor de la gente es el día a día, el resolver los problemas. Hasta acá con Google, vos sabés que eh, los jugos, clubes son... no son profesionales como deben ser, eh, estamos en vías de profesionalizarlo, pero es un recorrido muy largo, hay cosas para hacer. Y vos podés estar eh, viendo a un jugador para el plantel principal y lo puede ser una figura y, y una gran contratación a la vez. A los cinco minutos estás solucionando un problema de cualquier tipo, de ropa, de agua, de, de cualquier tipo que, puedan, que puede pasar, en, no solo en el fútbol profesional, sino en juveniles, en el fútbol femenino, en, en un montón de cosas. Entonces, es un puesto que, que si bien es muy complicado, eh, ya te digo no tiene la, la, la presión no tenés que estar eh, los domingos dando una conferencia de la prensa explicando por qué salió mal entrenaste por la mañana por, por la semana y, y bueno un montón de cosas que que ya te digo es diferente lo sí, diferente yo no creo que sea menos complicado es diferente yo la verdad que opto por él ¿no?
1: Uh -huh. Alejandro, Alejandro perdóname me fue pensando algo dijo los clubes en el fútbol uruguayo todavía no son profesionales esto incluye a los grandes y, el tubo, y vos tuviste esa nacional o sea a ver, sin que nadie se pero no, me parece no, que lo decís no por no una experiencia propia
2: lo, lo digo en el sentido de que estamos lejos de, la, de lo que es la realidad del fútbol profesional y lo sabemos todos que eh, eh, a poquito se vienen profesionalizando y, y está genial está bárbaro pero eh, estamos como en el camino maduro ¿no? en convencer a los clubes a los directivos de los clubes que son clubes deportivos no son sal eh, que están eh, generalmente por tres años en los clubes porque hay elecciones cada tres años entonces convencer de hacer inversiones eh, con el bueno, complicado que están las cajas de los clubes eh, en, en gastos que lo ven como gastos y no como inversiones en cada área que tenés que profesionalizar eh, es bastante complicado es bastante complicado y, y más los clubes que tienen menos ingresos ¿no? pero bueno eh, esperemos que el, esto está cambiando de poquito eh, los clubes están recibiendo más dinero las copas internacionales están pagando más eh, la conmebol está está trabajando diferente incluso la fifa y, y bueno está dando la chance de que los clubes puedan eh, recibir más dinero y bueno Después va en los clubes, trata de invertirlo lo mejor posible para, para bueno para ser cada vez eh, un club más profesional. Uh
0: -huh. Alejandro, sos, sos de, de, de ir poco, ¿no?, al, al Parque Central, a la Vera Nacional, quizá por esa exposición de la cual hablabas, que no te gusta tanto.
2: Sí, la verdad que fui poco, eh, porque cuando me alejé no, no me gustaba un poco estar en el ruido, eh, que me vieran, y, pero bueno, ya en el Clásico... Eh, bueno, chicos, como hincha eh, con mis hijos y, y a vivirlo de otra forma que no lo había podido vivir nunca y la verdad que lo estoy disfrutando estoy disfrutando la tranquilidad de estar en mi casa con mis hijos de, de seguir a, 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 al equipo por televisión en, en las copas, de ir a ver algún partido y de a poquito ya, ya con ganas de, de volver a poder ir todos los domingos ¿no? uh
0: -huh. vos sabías este que, que... ¿Fuera cual fuera el resultado de las últimas elecciones, eh, estabas fuera de, 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 de Nacional? ¿Lo veías venir? Eh, ¿Lo preveías?
2: Sí, 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 lo preveía. Eh, la directiva de la noche me había hablado, ya habíamos hablado, yo estaba con el presidente, eh, con José de Cornés y con Balbi aquí en casa, y, y ya lo habíamos hablado. Uh
0: -huh. Y fueron claros contigo y, y siempre te manifestaron que, que la opción era Iván Alonso.
2: Eh, sí 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 manifestaron en el primer momento que bueno que el ciclo ya había eh, llegado a su fin en caso de que ganaran y, y la verdad es que se los agradecí porque realmente fue la única de las listas que, que me llamó y me habló de frente antes de que se en prensa y todo eso pasó o, o cuando se hablaba de prensa pero no salieron ellos a decir lo primero ¿no? cuando dijeron a mí la verdad es que se los agradecí y, y me puso contento que ganaran también porque nada, eh, como yo creo que, que mi club que es nacional tiene que, que, que actuar, ¿no? Eh, lavando las cosas primero adentro, siendo eh, de frente, y con la gente que, que trabaja, porque bien o mal, eh, todos los que trabajamos sabemos que queremos hacer las cosas bien o que salgan las cosas bien. Uh -huh. eh, para el club, para, para uno mismo, como profesional. Eh, a veces salen, a veces no. Pero, pero bueno, la gente del club, por lo menos la nacional la tenemos que cuidar. Ajá. Y la verdad que se los agradecí, me pareció malo, y, 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 y sabiendo que no iba a seguir, por lo menos era el, 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 el único lo, la única directiva que estaba seguro que no iba a seguir, porque me lo habían dicho, eh, realmente quería que, que ganaran, porque me pareció que era, era como se tenía que actuar, ¿no?
0: Claro. Eh, en esa toma de decisiones que supone el cargo, eh, ¿te arrepentís de alguna que tomaste que de repente eh, hoy, si tuvieras que volver a hacerlo, no lo harías?
2: No me suelo arrepentido de las cosas que hago porque las hago convencido, porque las, eh, las medito, las pienso, las, las converso, eh, y tomo las, cosas, las las decisiones, y tomé las decisiones que me equivoqué eh, muchas, que las volvería a hacer, y no, hoy con el día del lunes obviamente que no, pero en su momento las tomé pensando que, que iban a estar buenas, eh, que iba a salir bien... Eh, y bueno algunas salieron bien otras
0: no ¿Cuál, ¿cuál podés contar algunas? ¿se puede decir en alguna de las que hayas tomado? no
2: no, no prefiero que no las cosas malas prefiero que no porque la verdad no somos nada eh, y, y no es eh, algo particular es algo es, 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 es algo que eh, pueden a otra persona y eso y prefiero que no.
0: Bien, de al revés, eh, la, las cosas buenas eh que, que pudiste hacer trabajando en la gerencia deportiva de Nacional. Eh, vos, muchas veces lo hablamos, tenías un, un método de trabajo donde eh, los jugadores que llegaban a Nacional, eh, llegaban después de un largo trabajo de, de, de muchos eh, partidos en los cuales vos y la gente que trabajaba contigo seguían permanentemente un futbolista, ¿no? Explica un poquito cómo, de, cómo trabajabas.
2: Sí, sí, teníamos un seguimiento largo. Eh, los entrenadores que tuvimos, la verdad que también eh, ayudaron mucho porque si bien tenían los jugadores lo analizábamos mucho juntos y, y bueno en alguna en alguna tuvimos suerte y salió bien jugadores que era, eh, rindieron y jugadores que habían rendido en lado y que trajimos en otros no, no salió bien yo creo que la, la gran virtud no, 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 no va por ahí por esto te digo que la gente ve eso que es como la frutilla de la torta, digamos o el pedacito que está más expuesto a, a que la gente pueda eh, opinar, criticar para bien o para mal eh, del de, de puesto, pero creo que las cosas más importantes hicieron la puertas para adentro como te dije, de profesional profesionalizar el club, de haber cambiado varias, de haber creado varias en el club que no existían y que creo que eh, no es por decir que se hizo y todavía no Sino porque ver que se sigue apostando a las mismas cosas, que se le sigue dando chances de crecer a las áreas que hemos creado y que cada vez se utilizan más, eh, eso te dice que, que bueno que las cosas que se hicieron, que esas cosas que se hicieron están bien ¿no? y, y, bueno, y muchas bien resultados como la parte formativa también, ¿no? Uh -huh. Vos
0: llegaste a Nacional después de aquel pasaje por Bellavista, eh, dirigido por Rivas y donde tenías compañeros, eh, entre otros a Diego Alonso, a Casanova, Adrián Berbia, a Pili Pau, a aquel Bellavista de Copa Libertadores de América. Sin embargo, eh, los dos grandes eh, pujaron por vos, eh, después terminaste yendo a Nacional, pero yo recuerdo que el, el contador Damiani te quería como diera lugar en Peñarol. ¿Pasó eso? ¿Supiste? ¿Llegaste a saber de eso?
2: sabía que había un interés eh, pero pero nada a mí me acuerdo estaba en las elecciones en las de selecciones del el este en entrenamientos en febrero tuviste que venir y, y me tuve que venir a firmar el 14 de febrero un de sí. me llamaron eh, para decirme que era todos rumores la gente que me representaba la gente de Paco no me había dicho nada ni uno ni el otro y el día que me llamaron fue directo para, para Nacional
0: Bien, eh, de los que te tocó como compañero, eh, ¿cuál fue el mejor?
2: Jugadores, sí. Oh, es difícil, ¿eh? Es difícil. La lista es grande. Es oh, grande y, y juego con, con muchísimos jugadores muy, muy importantes. La verdad es que es difícil lo bueno, por decirte uno por referencia o por el club donde jugó y y el tipo muy especial, porque aparte yo lo viví y lo conocí desde muy chiquito, Rubén Sosa. Rubén.
0: ¿El mejor técnico?
2: También es difícil. Es difícil porque todos han, han dejado...
0: Ahí está Rivas, está
2: de ¿no? Sí, sí, sí. Es complicado, pero sí, Hugo yo creo que fue una cuestión muy importante. Julio Rivas también, Víctor Púa también. Claro. sí.
0: Ser, no, capitán de de ¿Ser capitán de nacional?
2: Y la verdad que es algo que le agradezco a Hugo, ¿no? <ríe> justo hablando de él, eh, que fue el que me dio la, la oportunidad. Eh, algo que la verdad que hasta... ni eh, soñaba, ¿no? Porque uno soña con, con jugar en, en un equipo grande, en mi casa nacional, en salir campeón, eh, y ya ser capitán, y, y que te vaya que vaya bien en cuanto a resultados, poder ganar títulos. Eh, la verdad que es un... ni soñado, como te digo.
1: Alejandro, eh, vos tuviste como decía Marcelo, fuiste dirigido por Julio Rivas. Estabas en Bellavista, pasás a Nacional y Rivas después viene a Peñarol. Hay una gran trifulca en un partido clásico. A
2: fue, fue. Fue Rivas para Peñarol y después yo para Nacional.
1: Está bien, Rivas a Peñarol y después vos a Nacional. Mm -hmm. Pero... Hay un partido clásico y terminan todos guardados. Uh -huh. eh, ¿Qué puedes contar de ese episodio pasados ya los años que pasa a ser de repente una mancha, pero que termina siendo una anécdota, ¿no? Más allá de que y obviamente que hizo más fuerte a todos, ¿no? A los todos que después que vivir ese momento, ¿no? Alejandro? Claro, porque Julio, si bien en ese momento era un rival porque dirigía a Peñarol y vos defendías a Nacional, en ese rectángulo donde estaban todos eran todos uno.
2: Sí, eh, en realidad son un nivel, un poco triste, ¿no? Viendo, eh, con un punto de vista un poco más eh, de de maduro, <ríe> pero con otra edad, eh, un hecho lamentable, sí. que ojalá no, no, no vuelva a pasar, ¿no? Es que no pasa eh, dentro del fútbol uruguayo, porque en ningún fútbol, pero en mm. los uruguayos que pues, nosotros somos bastante talentones, esperemos que, que las nuevas generaciones que creo que están mejorando en eso y que estaremos mejorando. Eh, en cuanto a selección, en cuanto a equipo también, a la parte formativa de jugadores en todo sentido. Eh, es pues, cierto, ¿De anécdota eh, sufría en su momento, eh, graciosa después, eh, eh, una trifulga tremenda, <risas> que terminamos todos todos procesados y, y bueno ahí fue otra historia
1: ¿no? sí pero me imagino que cuando fueron a la comisaría pensaron yo no me olvido más Pablo Guren era el juez de la causa en aquel entonces sí. eh, me imagino que llegaron ustedes dijeron está esto es un trámite como somos jugadores de fútbol nos van a decir bueno muchachos no jodan más vayan a decir que a su casa sin embargo pasan al juzgado los procesan y terminan en cárcel central
2: sí tremendo tremendo fue tal cual como decís yo me acuerdo que estaba mirando Telemundo no sé polideportivo, creo, en esa época y estaba en la cama y así como me llamaron que tenía que ir acá al a juzgado a declarar que no entendía nada, no entendí nada me puse un campeón es un gorrito para atrás y así salí y llegué, me acuerdo que estaba en las cámaras ¿esto qué y dije, no, es? nada, vengo, a, vengo acá a y me voy y tengo declarar <risa> que declarar me hizo. Me bueno, no acuerdo que Marito Rey los estaba comprometiendo esa noche. en Una fiesta de compromiso apareció a las 3 de la mañana. Cuando se pudieron comunicar con él. todos actuando para poder declarar, porque dijeron que teníamos que declarar. Bueno, estaban todos. No, no, fue no, una. <risa> y me
1: bueno, voy reímos, pero... 15 días después, me voy para casa. <risa> oh, tremendo. Qué momento ese, ¿no? Cuando te dicen sí. procesado, pa.
2: Sí, sí. Bueno, y que tuve la suerte de que fui el de los procesados, quedamos uno de cada lado sin prisión, la FU y yo. Sí, uh -huh. es cierto. Después después quedaron los otros libres, y después quedaron los los procesados, pero con prisión. Uh
0: -huh. Sí, sí. Bueno, eh, para, para redondear y para terminar la, la nota, y, y para seguir charlando, porque
1: es para hablar horas
0: claro, recorriste muchos equipos eh, la, la selección hay dos mojones importantes me imagino eh, Malasia 97 y el mundial del año 2002 eh, ¿con cuál de los dos te quedas?
2: uff, es difícil la eh, el de Malasia fue espectacular en cuanto a, bueno casi llegar a salir tanto en del mundo eh, fue una locura y más en esa época que eh, las comunicaciones la de ahora, eh, las informaciones tampoco, eh, un grupo de pibes sin casi apoyo a nivel de asociación, eh, fuimos y, y bueno, casi entregarnos el, el título y toda la locura que había despertado en la gente, ¿no? Eh, la llegada acá fue increíble, el recibimiento fue tremendo y, y bueno, fue divino y el podemos eh, del Japón ¿no? es el sueño del pibe no jugar mundial claro. el, el himno en un, en un mundial eh, jugar para que te vea todo el mundo güey, y sí que te ve todo el mundo eh, la verdad que fueron dos momentos muy muy lindos no podría elegir uno, la verdad
0: está bien bueno, eh, danos un mensaje para los hinchas de Nacional, porque en horas el Club Nacional de Fútbol va a estar cumpliendo 121 años de vida. Y vos como referente, como capitán, como gerente deportivo, como campeón, como eh, levantacopas que fuiste, eh, queremos en esta noche que, que le dejes un mensaje al pueblo tricolor.
2: mensaje, más que el, el mensaje, deseamos feliz cumpleaños a todos, porque el club es la gente que lo forma. Y como dice... Como bien dice, Nacional va a su gente. Eh, desearle un muy feliz cumpleaños, que, que disfruten, que festejen, eh, que se cuiden, que disfruten con respeto, eh, que eso también la distingue a nosotros. Y, y creo que es lo que hay que contagiar a, la, a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, que van a seguir siendo hinchas de Nacional y que van a sufrir con el club, y van a disfrutar con el club, como lo hicimos nosotros, como lo hacemos nosotros. Pero... Ese punto de, de, de diferencia de lo que viene siendo eh, anteriormente y, y que bueno se puede disfrutar se puede ser la ninja del club más grande como digo siempre yo eh, pero bueno con respeto y nada eh, un, un gran feliz cumpleaños a todos
0: muy bien pues, Alejandro, muchas gracias. Eh, estamos, estamos con alguna expectativa junto a Claudio de incursionar en, en alguna, en algún programa que, que vamos a hacer pero con fuego mediante, con, con brasas, con, con carne arriba de la parrilla eh, para compartir con invitados en una experiencia que, que, que seguramente va, va, va a dar que hablar. Así que te vamos a tener en la lista, ya te tenemos en la lista y te vamos a invitar. ¿eh?
2: ¿Cómo no? Un gusto. Más hay un, un fueguito por medio. Sí,
0: ¿Cómo no? tenés que llevar la carne. Creo que no me está faltando.
2: No, no hay problema.
0: Él no va para adelante. Gracias Alejandro. ¿eh? Un abrazo grande.
2: Le,
1: le mando un abrazo. Un abrazo, señores Alejandro Lembo de la mano de Antel pasó aquí en fútbol por Galaxia. Fútbol por Galaxia. Un equipo de otro planeta.